0: پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست قسمت هشتم قلعه متحرک هاول در هوای محالود، در دامنه های مرتفع کوهستانی سرشار از عبرهای سفید، قلعهای آهنین و پرنده مانند، در حالی که کمی دمش رو تکون میده، پاهای آهنین کلاق مانندش رو روی زمین حرکت میده و اتاقش های طبقه, طبقه ای که وسط لوله ها و دودکش ها قرار گرفتن رو به عنوان بدن خودش پیش میبره. در پایین کوهستان، شهری قرار داره که از وسطش یک خط آهن مگذره. دختری 19 بیست ساله و سرحال با مونهای گیز کرده ی تیره در حال دختن کلاهای زنانه مدل کلاهای اوایل قرن بیستم در اروپاست در همون لحظه یک خانم میان سال میاد و میگه تعطیل کردیم بیا با ما بریم به انگه کار نکن اما دختر که نامش سوفیه قبول نمیکنه و میگه میخواد هنوز کار کنه از دور قلعه در بین مه ها آشکار میشه و بقیه یه دخترها توی مغازه میبیننش و میگن حول رو ببینی و میپرسند به نظرتون ما رو می بینه میگن ظاهرا حال قلب دختری رو بلیده و خیلی ترسناکه بعد با هم می خندن و بیرون میرد سفیی که یه کلاه و تموم کرده خسته شده کلاه ریز هسیری خودش خودشو سرش میگذارره و از پله ها پایین میاد خودش و بزرگ توی عینه مغازه نگاه میکنه اما یک دفعه از خودش خوشش نمیاد با کلافگی کلاهشو سرش میکشه و به سمت بیرون مغازه میره تا قدم بزنه هواپیماهای مختلف نظامی دارن توی آسمون این شهر اروپایی مانند پرواز میکنن. ماشینها و مونوریل های با موتورهای بخار و زغالی مدل زمان صنعتی شدن در شهر در حال حرکت هستند. سوفی سوار مونوریل میشه و توی شهر حرکت میکنه. سربازها دارن رژه میرن و تانک ها عبور میکنن. جمعیت هم مثل موج با شلوغی بیش از اندازه ای اونها رو تشویق میکنه. سوفی در راه مخالف جمعیت به سمت کوچه های خلوت میره. یک دفعه دو تا سرباز مزاحمش میشن. در حالی که صفی داره وحشت میکنه، اون سربازها جسورتر باج حرف میزنن. صفی داره خودشو میبازه که یک پسر با جواهری آبی به گردن و انگشتری با نگین درخشان و سروضعی خاص و موهایی طلایی در حالی که صفی هنوز صورتشو نمیبینه، از پشت دستش روی شونه صفی میگذاره و میگه: "ببخشید عزیزم، دیر رسیدم." سرباز اعتراض میکنه که داشتیم حرف میزدیم و پسر میگه نه داشتید میرفتین و اون دو با اشاره دست پسر ناگهان به صورت ناخداگاه به راه میفتن و از اونجا دور میشه پسر میگه انقدر که به نظر میاد آدم بدی نیستن کجا میری من همراهیت میکنم و صوفی که هنوز قدری شکست میگه نونوایی پسر هم میگه اگر تعقیبمون کردن عادی رفتار کن و به راه میفتن دختر در حالی که دست پسر رو گرفته و داره با احساس شکه بودن خودش کنار میاد متوجه میشه موجودات سیاه رنگی با کلاه فرنگی بر سر دارن دنبالشون میکنن پسر میگه ببخشید مثل اینکه تو رو هم درگیر کردم و میپیچه توی یک کوچه در حالی که تعقیب کننده ها زیاد و زیادتر میشن و پشت سرش و جلوش از زمین و دیوار در میان یک دفعه پسر دستش و دور دختر میندازه و با یک پرش بلند هر دو رو میبره روی آسمان و بعد بهش میگه معمولی راه برو و در حالی که دستای دختر رو گرفته قدم زنان و معلق در هوا اون رو به سمت مرکز شهر میبره و توی گوشش میگه تو خیلی با استعدادی وقتی توی ایون طبق چهارم یک ساختمان فرود میان میگه کمی بمون بعد برو تو دختر خیلی خوبی هستی و خودش. به پایین میپره و میشه سلام من محمد امین اسلامی هستم و شما شنونده یک قسمت هشتم از فصل اول پادکست انیماتوس هستید ما توی هر قسمت از این پادکست از خلال تعریف قصه به واکاوی و تحلیل یک انیمیشن می‌پردازیم که وجه دراماتیک و فکری عمیقی داشته باشه در فصل اول ما کارهای هایائو میازاکی انیمیشن سازش گفتنگیز انگیز ژاپنی رو بررسی می‌کنیم اسپانسر این قسمت گروه سلامتی بادی سنسه. این مجموعه به صورت تخصصی در زمینه اصلاح سبک زندگی، سلامت و کاهش وزن فعالیت میکنه. حالا چیزی که متمایزشون میکنه چیه؟ اینی که توی بادی سنس از یک طرف در طول دوره درمان شما به صورت مداوم تحت نظر رژیم درمانگر و روانشناس قرار دارید و از طرف دیگه شما در طی این دوره عادت‌های غذایی جدید یاد میگیرید تا برای همیشه بتونید وزن و غذا خوردنتون رو مدیریت کنید. پس اگر از رژیم های کالری شمار و رژیم های سخت خسته شدید و دوست دارید منطق و اساس رژیم درمانی و برنامه غذایی رو یاد بگیرید و مهمتر از همه خودتون خودتون رو مدیریت کنید، گروه بادی سنس خیلی میتونه کمکتون کنه. راستی، شما هر جای دنیا هم که باشید، میتونید از خدمات آنلاین این مجموعه استفاده کنید. اما اگر تهران هستید، میتونید با مراجعه حضوری خدمات هم بگیرید. کلینیک بادی سنس مجهز به دستگاه این اینبادی بسیار دقیقیه که بدن شما را کامل آنالیز میکنه و مقدار چربی و عضل و مهمتر از همه سوخت و ساز بدنتون رو اندازه‌گیری میکنه. اینم بگم که بادی سنس محدود به رژیم کاهش یا افزایش وزن نیست. بادی سنس به صورت تخصصی روی رژیم درمانی بیماری ها مثل دیابت و روده تحریک پذیر و کبد چرب کار میکنه. حتما به اینستاگرامشون به آیدی bodiesense.ir سر بزنید. که لینکش رو توی توضیحات اپیزود هم گذاشتم و اگه تخفیف هم خواستید کافیه توی فرم اولیه که براتون ارسال میشه کلمه امین رو وارد کنید. تبدیل کردن مفاهیم انتظائی به موقعیتی که در دنیای فیلم ها قابل دیدن و در دنیای نوشته ها قابل خوندن باشه موضوعیه که روش مشخص و یا فرمول از پیشنوشته شده ای نداره. در واقع، هنر تبدیل کردن مفاهیم انتظائی و ذهنی به داستان بیشتر از هر چیزی خلاقیت پذیره و مثل یک دنیای بکر هر انسانی رو دعوت میکنه تا با کسب ابزارالات مورد پسندش بتونه این ادراکات ذهنی رو به نوشته یا تصویر تبدیل کنه. اما از تلاش های فردی و جمعی انسان بسیاری در تاریخ اندیشه، روش گوناگونی برای این کار شکل گرفته. مثل همون روی کرده نمادین که در شماره قبل در موردش صحبت کردن. اما روش ها دایره وسیعی رو پوشش میدن. مثلا میشه مثل آیزنشتاین با نوعی فرمگرایی و تکه بر شکلدهی داستان در تدوین، فیلم ایوان مخوف رو ساخت. که تلویهن ترس و ارعاب دوران استالین رو نقد کنی. و یا مثل دیوید لین در دکتر جیواغو با نوعی جهان احساسات و ساختن زندگی شخصی تاریخ تحولات تدریجی سلطه رو از قبل از انقلاب اکتبر روسیه به نمایش بکشی و گام به گام اون رو در فراز و فرود انقلاب آزادی از بین رفتن ادالت به نام ادالت و نهایتا دوران حکومت استالین روایت کنید و نشون بدی. چطور مردی مثل دکتر جیواگو که یک دکتر از خانواده این نسبتا مرفه در روسیه تزاری بود، خواسته و ناخواسته درگیر موضوعی به نام سلطه سیاسی در زندگی شخصی شد و روز به روز اراده ی حکومت که خودش در حال دگرگونی مداوم بود، جای بیشتری در زندگی جیواگو باز کرد. این روایت که توسط بوریس پسترناک نوشته شده و توسط دیوید لین به تصویر در اومده، اگرچه دارای قدرتی درونیه که بشه نمادهای زیادی رو بهش نسبت داد اما یک روایت نمادین یا فرمال نیست بلکه نوعی نقد درونی از مواجهه نرم، اما تغییرناپذیر قدرت فرد و ساختاره که اگرچه دوباره به سلطه استالینی هم اشاره داره اما بینش بسیار متفاوت تری ایجاد میکنه به همین نسبت میشه گفت در سینما کارگردان های بزرگ و در ادبیات نویسندگان و شوعرا با روش های مخصوص خودشون کارهای خلاقانه در روایت قصه انجام میدن که نهایتا مفاهیمی نادیدنی مثل سلطه، فقدان، سرخوردگی، امید، دوست داشتن، سعادت و مفاهیم بسیار دیگری رو قابل دیدن و لمس کردن میکنن اما یکی از این مفاهیم دشوار در تصویرسازی مفهوم نبوغ. مفهومی که حتی برای تعریف کردنش مکاتب فکری مختلف با هم درگیر میشن چه برسه به تصویر سازی کردنش اما قصه گوهای زیادی تلاش کردن بهش بپردازن و با قالب بخشیدن به اون نبوغ رو قابل دیدن و لمس کردن کنن مثلا در فیلم ویل هانتینگ نابغه نوشته بنفلک و مد و ساخته ی گاس به صورت مشخص یک صحنه داریم که توش ویلیام که مدرسه و دانشگاه نرفته با یک دانشجوی تاریخ هاروارد کل میندازه. و انقدر با ارائه وسعت علمش اونو تحقیر میکنه که معلوم میشه این دا اصلا در یک سطح نیسته. و همچنین ما در اینجا میفهمیم با یک نابغه افسار گسیخته و تندخو مواجهیم که البته توان حل مسائل علمی خاص رو هم درست. یا در فیلم یک ذهن زیبا ساخته رانهاوارد ما با یک ریاضیدان انزواگره و غیر اجتماعی مواجهیم که به شکل غیرقابل انتظاری در چیزهای نامنظم نظمهای عجیب ریاضی رو تشخیص میده و همین تواناییش براش منشأ توهماتی میشه که سالها زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده. اما ما در این کارها با تمام خصوصیات مشترکی که از به تصویر کشیدن نبوغ میبینیم مثل منزوی بودن، روابط دوستی خاص داشتن، مسائل ذهنی پیچیده و چیزهای دیگه نبوغ رو در روایتی مشابه نمی بینیم. در ویل هانتینگ نابغه، نبوغ با واسطه فرمانناپذیری و خشونت تصویر سازی میشه و در یک ذهن زیبا به واسطه توهمات و جهانی شخصی که برای دیگران غیر قابل دسترسه. رسد. هم در این کار برای به تصویر کشیدن نبوغ دست به ساخت جهان واسطه ای زده که در اون بتونه نبوغ رو بر اساس احساسات عاطفی تصویر کنه نازاکی قصه شو با دختری آغاز کرد که ظاهرا دوست نزدیکی نداره و با آشنای دلسوزی زندگی نمی کنه. دختری تنها که احساس دوگانه اعماق درونش رو پر کرده اون به همون اندازه که متکی به خود و سخت کوشه و قاعدتاً باید تکیگاه دیگران باشه نسبت به خودش احساس ناخوشایندی داره نکتهی که در صحنه آغازین فیلم باعث میشه اون از معابر اصلی شهر عبور نکنه و راهای خلوت رو انتخاب کنه که به نوعی نشون میده صوفی ترس از دیده شدن داره اما این انتخاب به رو در با دو سرباز سوءاستفاده گر ختم میشه و صوفی دوچار حالتی میشه که انگار قبلا ترس از اتفاق افتادن چنین موقعیتی درونش بوده و اون اگرچه نمیخوادش و ازش وحشت داره اما به نوعی در درونش روبروی این ترس تسلیم شده چون نتونسته برای خودش حلش کنه در همین لحظه است که ناقافل شخصی هویدا میشه که صفی حتی صورتشو نمیتونه ببینه اما احساس دست اون شخص بر شونش چنان دلگرمی بهش میبخشه که صفی تا چند دقیقه از اینکه ترسش به وقوع نپیوست و از اون شرایط به خیر و خوشی خارج شد شکه باقی میمونه و ناخواسته به اون شخص اعتماد کرده و باهاش همراه میشه اما تا از اون جدا میشه پیش یکی از آشناهاش به نام لتی میره که برخلاف خودش یک دختر شلوغ و آرایش کرده است که مردهای مختلف پشت سر هم باهاش وارد صحبت میشن و اون هم انگار با همه اینها رابطه صمیمی داره. سوفی در اولین جمله برای لتی میگه که اون با من خیلی مهربون بود و منو نجات داد. اما لتی بهش میگه اگر اون حال بوده باشه شاید قلبتو میخورد میخورد و خطر از بیخ گوشت رد شده. اما صوفی جواب میده که حال فقط این کار را با دختران زیبا میکنه و به نوعی به عدم باور خودش به زیباییش اشاره میکنه لتی میگه ولی بیرون خیلی خطرناکه و جادوگر وست یا همون جادوگر غربی هم به شهر اومده بعد هم میگه واقعا تو میخوای همیشه توی اون مغازه بمونی و صوفی میگه من فرزند بزرگ خونم و اون مغازه برای پدر خیلی مهم بود و اینجوری خداحافظی حافظی می میکنه و به سمت خونه برمیگرده صوفی وارد مغازه میشه و در رو قفل میکنه. چراغ روشن میکنه، اما یک دفعه میبینه کسی پشتش وایساده. وقتی برمیگرده میبینه یه خانم چاق و خیلی درشت با لباس و کلاه و خز سیاه رنگ، مدل لباسهای فرانسوی اوایل قرن بیستم که شروع میکنه به تحقیر صوفی و مغازه. وقتی صوفی ازش میخواد مغازه رو ترک کنه، میگه خیلی جرأت داری که تو روی وای میسی و یک دفعه مثل روح از درون صوفی عبور میکنه و بهش میگه این ای برای حال بهترین قسمت این افسون اینه که دربارش نمیتونی با کسی حرف بزنی و سوار کابینش میشه که توسط دو دومترسک سیاه حمل میشه و از اونجا میره اما صوفی تبدیل به پیرزن شده پیرزنی با پشت خمیده و موهای سفید و پوست چروکیده صوفی خودشو توی آینه میبینه و دوباره شکه میشه اما برخلاف شوک اول در ابتدای داستان مدام با خودش تکرار میکنه که باید آرامش خودم رو حفظ کنم. حالت خوب میشه سوفیی و سعی میکنه خودشو کنترل کنه. انگار حمایتی که اون پسر توی شکر قبلی ازش کرده به شکلی تأثیر اندکی توی روحیه سوفی داشته. سوفی میاد مغازه مادر سوفی دقیقاً برعکس خود سوفی زنی با موهای بلند و صورتی پر آرایش با لباس‌های اشرافی و کلاه زرقی برقیه اما وقتی میخواد وارد و اتاق سوفی بشه سوفی نمیگذاره و میگه مریض شدم مامانش میگه صدات شکسته شده و شبیه پیرزن‌های 90 ساله حرف میزنی اما سوفی اصرار میکنه و مامانش رو رد میکنه تا بره سوفی یک بار دیگه خودشو توی آینه می‌بینه و میگه خیلی هم بد نیست و با روحیه ای امیدوارانه و قوی تصمیم میره از مغازه بره چون نمی‌تونه این اتفاق رو برای کسی توضیح بده. کمی غذا برمیداره و مخفیانه از در پشتی خونه خارج میشه. از یک گاریچی روستایی خواهش میکنه که تا وسط کوهستان ببردش چون دنبال خواهرش میگرده. و گاریچی که تا روستا میبردش بهش میگه این کار دیوونگیه توی کوهستان و فقط جادوگر هست. اما سوفی تدریج و به سختی به سمت دامنه های مرتفعتر و مخفی در ابرها حرکت میکنه. سوفی که به اسا احتیاج پیدا کرده چوب بزرگی رو بین بوته ها پیدا میکنه. اما وقتی تلاش میکنه چوب برداره می اون گیر کرده. به سختی و زحمت اونو در میاره و می بینه اون یک مترسک جادویی با کت فراک بلند و کلاهی مشکی بر سر سفید رنگشه و پیپی هم به دهن داره. ضمننا اون تنهایی می‌تونه خودش وایسه. انگار قدرتی جادویی داره. صوفی بعد از اینکه کمی باهاش صحبت میکنه، ازش خداحافظی میکنه تا بره. اما مترسک که صوفی بهش میگه کل شلقمی، میره و براش یه عصا پیدا میکنه و میاره. صوفی که خیلی خوشحال شده، ازش تشکر میکنه و میگه میتونی یه جا هم برای موندنم پیدا کنی؟ و کل شلقمی که انگار ذوق زده شده، به راه میفته و میره. اینکه صوفی هیچ جای برای رفتن نداره، یک اتفاق بیرونی نیست. یعنی به خونه داشتن یا فضای مکانی یا دارایی ربط نداره بلکه به ارتباطات انسانی صوفی برمیگرده طبق مقدمات محدودی که میازاکی در قصه قرار داده میشه حد زد که صوفی دختر بزرگ و مرد علاقه پدرش بوده و بر اساس حمایتهای پدرش شخصیتی مسئولیت پذیر و مهربان پیدا کرده اما بعد از مرگ پدرش اون که دختر نوجونی بوده با خوشگزرونی و توجه طلبی مادرش مواجه شده. و به شکل ناخاستهی جای پدرش رو در فضای زندگی خانوادگیشون پر کرده طوری که مادرش هنوز از درآمدی که سوفی از مغازه پدرشون ایجاد میکنه سفر میره و خرج می‌کنه، اما هیچ کاری انجام نمیده. ده این صوفیه که به آشناها و افراد دیگه سر میزنه و انگار سوفی نقش پدرشون رو پذیرفته اما این با سوفیه واقعی متناسب نیست چون صوفیه یک دختر جوانه که به عنوان خود واقعیش نتونسته و محیط اطرافش هم نخواسته باهاش ارتباط برقرار کنه از این رو صوفی در اتحادی نامقدس بین حس درونیش و محیط بیرونیش بین حس قصه و ناراحتی خودش از خودش با احساس سرزنشگری و حذف شدگی توسط جامعه به درون تاریک و تنهای خودش رانده شده از این رو وقتی دو زندگی صوفی دوچار چونین موقعیت عجیبی مثل این تلس میشه که این دختر قدرتی برای حل و فصل اون نداره، صوفی ناچار مجبور میشه زندگی خاطر انگیزی که از خانه پدرش داره رو ترک کنه. توحستان در حالی که داره شب میشه و سرما همه جا رو فرا گرفته صوفی یک کشتی جنگی قول پیکر رو در وسط آسمون ابرها دورش رو می‌پوشونن و قدری بعد که کشتی در بین ابرها پنهان میشه قلعه حال مثل یک پرنده قولاسای چهار پا در حال راه رفتن از پشت تپه پدیدار میشه و کل شلغمی هم همراهش میاد و با رفتارش صوفی رو تشویق میکنه تا از در ورودی قلعه به درون اون وارد بشه. صفی با عجله خودش رو به دم در میرسونه، اما چون قلعه در حال حرکته نمی نمیتونه سوار شه. در آخر، رو به قلعه میکنه و به قلعه میگه: تو بگیر، میخای بذاری سوارشم یا نه؟ و قلعه در یک حرکت، در رو میاره پایین و صفی رو برمی داره و سوار میکنه. صوفی در رو باز میکنه و وارد قلعه میشه. فضای داخلی قلعه یک اتاق بزرگه که در رو با 4 تا تا پله به فضای نشیمن در بالای خودش وصل میکنه. سمت چپ بالای پله ها است، روبروی راه پله و در یک اجاق و شومینه خاص خیلی بزرگ هست که آتیشی توش برقراره و سمت راست میز غذاخوری و کمد و چیزهایی مثل اینه و انتهای اتاق یک راه پله به طبقات بالاست و زیر راه پله جای خوابی پرده دار. همه جا به شدت کسیفه و تارنکه بود همه جا رو گرفته. وارد میشه و کنار آتیش میشینه تا گرم شه. و وقتی دو تا تیکه چوب میندازه توی آتیش، آتیش زنده میشه و به صوفی میگه تلسم شما خیلی قویه و به سختی باطل میشه. آتیش که حرف میزنه، به سرعت با صوفی دوست میشه و میگه که اسمش کالسیفره و اگر صوفی راهی برای باطل کردن تلسم آتیش پیدا کنه، آتیش هم تلسم صوفی رو نابود میکنه. اما صوفی که سرما خیلی بهش اثر کرده و سنش هم به واسطه جادو بالا رفته، در حال صحبت با آتیش خوابش میبره. صبح فردا در حالی که کشتی های جنگی قول پیچر دارن از شهرها میرن به سمت جنگ دو تا مرد حکومتی میان در خونه ای که بالاش نوشته جنکینز عجیب بزرگ و در و پسر بچه از طبقه بالای قلعه میاد تا در رو باز کنه اون وقتی میاد پایین صوفی رو میبینه و تعجب میکنه یک ردا که ناگهان از زیرش یک ریش بلند در میاره و میره پشت در کالسیفر داد میزنه در پارتیون و پسر دستگیری در رو میچرخونه گردونه چهار رنگی بالای در میچرخه و روی رنگ آبی وای میسته. وقتی در باز میشه، پسر میبینه آقای شهردار اومده پشت در و یک دعوتنامه از طرف پادشاه به پسر میده تا جادوگر جینکینز رو برای شرکت در جنگ دعوت کنه. بعد از رفتن اون، یه دختر کوچولو از همون در میاد که مشتریه و پسر با ردا و ریشش کارشو راه میندازه تا بره. پسر داره با کالسیفر بحث میکنه که چرا این پیرزنون راه دادی نکنه جادوگر باشه که برای بار سوم در کالسیفر این بار میگه از کینگزبری در میزنه. پسر دستگیره رو میچرخونه روی رنگ صورتی و در قلعه توی پای تخت در یک شهر دیگه باز میشه. کسی که پشت دره یه سرباز سلطنتیه که دنبال بندراغون جادوگر میگرده. و پسر میگه همینجاست. سرباز هم یک دعوتنامه سلطنتی میده به پسر رو میره. صوفی که براش جالب شده میره پشت درو دستگیره رو میبره روی رنگ سبز و در قلعه همون جایی که صوفی زیر قلعه متحرک سوار شد باز میشه پسر به صوفی میگه انقدر کنجکاوی نکن و صوفی میپرسه رنگ سیاه به کجا باز میشه و پسر میگه اینو فقط استاد هال میدونه بعد پسر که خیلی گشنشه میره تا از وسط شلوغی قلعه نونو و پنیر رو بیاره تا صبحانه بخوره صوفی که فهمیده اینجا قلعه هاله میگه بزار برات گوشت و تخم مرغ درست کنم. پسر میگه کالسیفر اجازه نمیده کسی جز حال آشپزی کنه. مهم نیست آشپزی بلد باشی یا نه. اما صوفی آروم به کالسیفر میگه اگه نذاری آشپزی کنم یک سطل آب سرد میروزم روت یا اینکه درباره‌ی من به حال میگم و اینطوری کالسیفر رو وادار به اطاعت میکنه پسر که از موفقیت صوفی در مهار کالسیفر شاخ درآورده، وقتی صوفی کتری میخواد سری میپره و میره تا براش بیاره که یک دفعه در میره روی علامت سیاه و حال با موهای طلایی و کت و لباس برگی برقی اما با قیافهای خسته و سنگین از میان تاریکی محض پشت در وارد میشه. وقتی میبینه صوفی آشپزی میکنه بهش میگه هر کسی نمیتونه این کارو بکنه و صوفی میگه من نظافت چیه جدیدتونم. حال آشپزی رو با کمی اجبار از صوفی میگیره و میگه. دو تا تیکه دیگه گوشت بده و 6 تا تخم مرغ. و در حالی که پوست تخم ها رو توی دهن کالسیفر مندازه تا بخوره به صوفی میگه و کی شما رو استخدام کرده؟ صوفی هم جواب میده کالسیفر بعد حال بدون گفتن چیزی میره سر میز صبحانه و وسط تلمباری از شلوقی و آشغال سه زرف صبحانه با قهوه میریزن تا بخورن که یک دفعه حال با نوعی تعجب شگفتی به صوفی میگه چی تو جیبته؟ و صوفی که تعجب کرده دستشو توی جیبش میکنه و یه کاغذ در میاره. وقتی میاد بدتش به حال کاغذ یک دفعه آتیش میگیره و میسوزه و نشان ای که روشه روی میز چوبی زیرش حک میشه. حال میگه این یه جادوی باستانی از طرف جادوگر وست، بعد شروع میکنه به خوندنش. تو همون کسی هستی که ستاره ای رو بل ایده ای مرد بی قلب، تو به زودی مال من خواهد شد. بعد حال دستشو میگذاره روی نشان و به صورت جادویی میسوزونتش و میگه نمیشه رو میز بمونه. پسر میگه قیب شد اما حال میگه مهر قیب شد اما وردش هنوز باقیه و بیمیل عذرخواهی خواهی میکنه قضاشو میده کالسیفر و بهش میگه قلعه رو شست مایل حرکت بده و آب همومو گرم کن و میره به سمت حمام در طبقه بالا. پسر از صوفی میپرسه تو برای جادوگر وست کار میکنی؟ و صفی که عصبانی شده تا میاد توضیح بده اون باهاش چی کار کرده دندونهاش قفل میشن تو همو موفق نمیشه حرف بزنه و آخر ناچار میگه اگر دستم بهش برسه میدونم چی کارش کنه. چرا صوفی وارد دنیای جادویی حال شد؟ چرا کالسیفر که نیروی جادویی مرموزی داره صوفی را قبول کرد و در داخل قلعه راه داد؟ حال چطور رابطه صوفی و جادوگر وست رو فهمید؟ صوفی طبق پیشینه ارتباطیش با پدرش همینطور خودخوری مداومی که با سرزنش خودش انجام میداد که باعث می شد از دیدن خودش توی آینه احساس رضایت نکنه ظرفیت قهرمان پذیری داشت یعنی انگار همیشه دلش میخواست کسی بهش توجه کنه و بالاخره اونو از این موقعیت بیرون بیاره. برای همین وقتی در ابتدای فیلم مورد حمایت و توجه حال قرار گرفت، ناخواسته احساسی شیفتوار و علاق مند به حال پیدا کرد. طوری که انگار این همون چیزیه که سال هام انتظارشو داشته و وقتی سوفی مجبور میشه خونه یه رو ترک کنه ناخواسته، تنها کشش مرموزی که اون رو به سمت خودش میکشونه، احساس اعتمادیه که حال به صوفی داده بود. این صوفی انگار که بلاخره با خود واقعیش وارد یک ارتباط انسانی شده ظاهرا به دنبال حال اما واقعا به دنبال شکوفا کردن خود واقعیش به سمت قلعه متحرک حرکت کرد. چون فقط پیش حال و در همون چند لحظه اول فین بود که تونست احساس آرامش کنه و نقش کس دیگری رو بازی نکنه. از طرفی کالسیفر که انگار نماینده هاوله هم قصهی پشت سرش داد اون هم دلیلی برای اعتماد کردن به صوفی داره که هنوز معلوم نیست اما درهای جادویی مستحکمی که کالسیفر رو از دیگر انسانها جدا می کنه به شکل عجیبی برای صوفی بازه و کالسیفر از همون اول در مورد تلسمش با صوفی وارد گفتگو میشه. انگار هاول شناختی از صوفی واقعی داره که کارسیفر مبتنی بر اون شناخت با صوفی ارتباط برقرار میکنه و این باعث شده به صوفی اعتماد داشته باشه و از این رو صوفی رو شریک رازهای خودش قرار بده و اون رو در درون مخفی خودش راه بده به همین دلیله که انگار هاول بلافاصله بعد از دیدن صوفی به صورت پیرزن میتونه متوجه واقعیت افسونواری که جادوگر وست برای اون پیش آورده بشه حال میفهمه این وضعیت از سوفی نشأت نمیگیره و با جادوگر وست هم آشناست پس بلافاصله شرایط سوفی رو تشخیص میده و نه تنها این که با برداشتن افسون و به جان خریدن درگیری با جادوگر وست خودش رو آماده کرده تا زندگی سوفی رو به شکل کاملی ترمیم کنه در واقع موقعیت شکننده ای و وضعیت مرموز هال این دو نفر رو به نقطه مشترک رسونده که در اون حال به یک همنشین اجازه ورود به جهانش رو بده و صوفی صاحب خونهی جدید بشه. اما حال چرا و چطور میخواد مشکل صوفی رو حل کنه؟ در ادامه قصه متوجه خواهید. صوفی مشغول تمیز کردن تلمبارهای زباله و حشرات درون قلعه میشه و از اون بازار شام یک خونه تر و تمیز و آرامش بخش بیرون میاره. اما موقعی که داره تل خاکسترهای اجاق کالسیفر رو تمیز میکنه کالسیفر چند بار به صوفی میگه صوفی به من سوخت بده چون چوبش تقریبا زغال شده. اما صوفی حواسش به خاکسترهاست و کم توجهی میکنه که ناقافل سوخت کالسیفر تموم میشه. و کالسیفر که در زیر سر آتشوار خودش یک چیزی شبیه به قلب سنگ داره که آتیشش از اون بیرون میاد خاموش میشه و به شعله سراسر آبی تبدیل میشه که یک دفعه حال با آرامشی دو تیک چوب میگذاره کالسیفر رو فوت میکنه و اونو دوباره به صورت زنده روی چوب ها قرار میده بعد روبه صفی که برگشته و متوجه این موقعیت شده میکنه و میگه اگه ممکنه بیشتر حواست به کالسیفر باشه و اینجوری شکنجش نکن بعد دوباره از در سیاه خارج میشه و به جهان پشت در که پر از سیاهی و شعله آتشه وارد میشه و در میبنده صوفی به طبقات بالا میره و وقتی با حمام رنگارنگ و پر از خزه و گل شده یه مواجه میشه برای تغییر هوای دم کرده پنجره رو باز میکنه اما وقتی از پنجره های بالایی حرکت قل خیلی از هوا و موقعیت جادوی قلع زوق میکنه و در حالی که کمی چروک پوستش کمتر و انگار چند سالی جوانتر شده از بالا خطاب به کالسیفر داد میزنه و میگه تو بهترین آتیشی هستی که تا حالا دیدم و کالسیفر که این حرفها رو میشنوه از زوق صوفی احساس غرور میکنه مثل بچه ها شعله میکشه و کلی سرحال میشه پسر بچه که اسمش مارکله به همراه صوفی میرن توی بالکن. تام مناظر و طبیعت بیرون رو نگاه کنن اما وقتی میرن بیرون با صوفی توجهشون به یک چوبی که سر و تحت توی دیواره قلعه گیر کرده جلب میشه وقتی بیرونش میارن صوفی متوجه میشه که این کله شلغمیه و اون دوباره اینجا گیر کرده بوده و میگه عجیبه این همه جا دنبال من میاد و مارکل به صوفی رو میکنه و میگه مطمئنی تو جادوگر نیستی و صوفی سر به سرش میذاره و میگه بله من از اون جادوگرهای با نظافت کالسیفر قلعه لب دریاچه می رسونه و سوفی و مارکل که یک تپه لباس شستن لباس ها رو به کمک کله شلغمی روی بند رخت پهن میکنه و میز میارن و لب دریاچه چای و عصرانه می اینجا در حالی که مارکل داره حدس میزنه کله شلغمی واقعا چیه ما متوجه میشیم سوفی انقدر احساس آرامش میکنه که باز هم جوونتر شده و انگار یک زن 50 ساله است نه یک پیرزن 90 ساله. و اینجوری ما متوجه میشیم چطور دنیای درونی زندگی حال با تمام کوچکی و محدودیتاش امکان امنیت بخشی به زندگی صوفی رو داره. امنیتی که انگار هیچ وقت در زندگی مستقل و بزرگسالی سالی صوفی وجود نداشته. یعنی در واقع صوفی هیچ وقت زندگی مستقلی نداشته. از این رو صوفی هرچقدر احساس امنیت و آرامش و رضایت در درونش شکل میگیره بیشتر بر تلسمی که جادوگر وست روش اعمال کرده غلبه میکنه و به چهره واقعی خودش یعنی یک دختر جوان 19-20 ساله برمیگرده بعد از این موقعیت بلافاصل فیلم اولین نگاه به دنیای درونی حال رو به ما نشون میده. حال به صورت یک پرنده بزرگ شبیه پرستو در حال پرواز در وسط آسمونی سیاهه که در زیرش مناطق شهری و خانه های زیادی در حال سوختن و آتش انگار حال در وسط یک میدان جنگه. دورتر کشتی های پرنده بیشماری از نیروهای خودی و دشمن. طوری که نمیشه از هم جداشون کرد با هم درگیرن اونها هم طرف مقابلو از بین میبرن و هم روی شهرها بم میریزن فضا عین جهنمه این وسط گروه موجود جادویی بالدار با کلاه فرنگی از یک کشتی هوایی بیرون میان و به سمت حال حمله میکنه حال بخشی از اونها رو نابود و از بخشی از آسمون فرار میکنه و به خونه برمیگرده حال انقدر خسته است که وقتی میاد و کنار کالسیفر روی صندلی میشینه از حال میره. هنوز بدنش شبیه به است و به سختی به شکل انسان برمیگرد. کالسیفر در حالی که از شومینه ی تمیزی که صفی براش درست کرده ذوق میکنه به حال میگه اگر همینجور به پرواز کردن ادامه بدی دیگه نمیتونی به شکل انسان برگردی. به حال میگه این جنگ خیلی وحشتناکه و خیلی جاها داره بمباران میشه. کالسیفر میگه از آتیش باروت متنفرم. اون آت حال میگه امروز توسط چند تا جادوگر مثل خودم به هم حمله شد. جادوگرهایی که برای پادشاه خودشون شبیه هیولا کردن. طوری عوض شدن که دیگه بعد از جنگ یادشون نمیاد انسان بودن. بعد به کالسیفر میگه آب حمام رو گم کن و قبل از رفتن نگاهی به صوفی که در تخت زیر راپل خابیده که در خواب به قیافه واقعیش مثل یک دختر جوون با موهای تیره در اومده. حال کمی متأثر و و به حمام میره و سوفی که انگار منتظر بود حال به خونه برگرده از صدای آب حمام از خواب میپره صبح سوفی و مارکل میرن بازار پورتیون تا برای غذا خرید کنند اما میبینن از ناوگانی کشتی ها فقط یکی اونم در حالی که به شدت آسیب دیده داره به اسکله برمیگرده سوفی متارسک های فراک پوش جادوگر وستر رو وسط جمعیت میبینه و با مارکل خودشونو پنهان میکنه اما این وسط یک کشتی هوایی دشمن میاد و بام میروزه رو سر کشتی و یک آلم اعلامیه روی شهر پخش میکنه دقیقا عین صحنه‌های های درگیری در وسط جنگ جهانی دوم. سوفی که خیلی حالش بد شده به زحمت با مارکل به خونه که حالا تر و تمیز و مرتبه بر میگردن. اما یک دفعه حال در حالی که فریاد میکشه از حمام بیرون میاد و با موهایی که رنگ آجوری شدن سوفی رو شماتت میکنه که چرا شیشه های منو توی حمام جابجا کردی و صوفی که کمی خودش رو باخته میگه من فقط مرتبشون کردم اما حال که از حالت باوقار قبلش خارج شده میگه خیلی زشت شدم و در حالی که گریه میکنه موهاش و سیاه و پرکلاغی میکنه و میگه اگه زیبا نباشم ادامه زندگی بی و یک دفعه فضا تنگ میشه و سایه های ترسناک همه جا رو پر میکنند و مارکل میگه داره ارواح و صدا میزنه من فقط یه بار دیدم این کارو بکنه اونم وقتی بود که یه دختر قالش گذاشت صفی به حال دست میزنه تا آرومش کنه اما پوست هال به شکل عجیبی مثل یک مایع چسبناک کش میاد و انگار ها به نوعی اساره تبدیل شده باشه شروع به آب شدن میکنه ناگهان صفی وحشت میکنه غمگین میشه عصبانی میشه و به حال میگه با خودت چی فکر کردی فکر کردی من هیچ وقت زیبا نبودم و میره زیر بارون کنار قلعه متحرک و در حالی که باز کمی جوانتر شده، غریی عمیقی میکنه. کل شلغمی براش یه چتر میاره و صوفی از مهربونیش کمی خوشحال میشه. همون موقع مارکل برمیگرده پیش صوفی و میگه: "به داد برس." و وقتی صوفی برمیگرده میبینه انقدر حال آب شده که داره آتش کالسیفر رو خاموش میکنه. اما صوفی که دیگه ناراحت نیست، با دیدن این صحنه میگه: "چقدر رمانتیک." حال احساساتی شده و بعد با مارکل اونو به حمام می‌بره این صحنه حال برای لحظاتی به وضعیتی دوچار شد که صوفی حالت بسیار عمیقتر و پایدارترش رو داشت یعنی عدم تناسب ظاهر با رضایت درونی فرد عدم تناسبی که صوفی حتی قبل از افسون جادوگر وست اون رو داشت و اینجوری احساس نارضایتی از زندگیش میکرد. اما حال در حالتی که انگار احساس سمیمیتی جدید با صوفی میکنه و همزمان بی توجه به اینکه ممکنه بروز احساساتش چقدر سوفین رو ناراحت کنه، مثل ابر ناراحتیش رو بر سر سوفی میباره و سوفی که تا حالا به خودش امیدواری داده بود که میتونه مشکلش رو حل کنه و گوش نظری هم به حمایت هاول داشت، وقتی این رفتار حال رو میبینه، ضربه عاطفی میخوره که میفهمه ممکنه هیچ وقت مشکلش حل نشه چون خود حال هم نمیتونه این مشکل رو رفع کنه و از مواجه شدن با اون چه ازش میترسید؟ برای لحظاتی ثبرشو از دست میده و خودش هم به گریه میفته اما وقتی صوفی از قلعه بیرون میره و در لب دریاچه گریه میکنه دوباره در همون فضای امن و پرآرامشی که حال براش ساخته قرار میگیره و این باعث میشه تونه با راحتی و سرعت بیشتری امید خودشو بازیابی کنه و بتونه کوچکی احساس حال رو در برابر احساس بزرگ خودش تشخیص بده و این مبنایی میشه برای اینکه رفتار هال رو بپذیر اینجوری با کنار رفتن حس غمگینی نسبت به خودش صمیمیتی که حال در رفتارش نسبت به صوفی نشون داده بود به چشم صوفی میاد و صوفی با برداشتی رمانتیک از رفتار هال دوباره موضعی آمیز نسبت به هال میگیره و کمکش میکنه تا سر حال بشه هال در اتاقش که پر از جنگل پینگیل ریزو و درشته و به شکل مهیّر العقول شلوغه روی تخت راست کشید. صفی برای شیر گرم میاره و هال در حالی که اشاره میکنه جادوگر دنبالش تا پیداش کنه میگه من از وقتی فهمیدم جادوگر وست زیبا نیست ازش فرار کردم و مخفی شدم. توی دانشگاه جادوگری سلطنتی هم سوگند خوردم که هر وقت پادشاه خاص بهش کمک کنم اما از اونها هم دارم مخفی میشم. من یک ترسوام و اینجوری بیشتر سفیی رو در دنیای شخصی شریک میکنه سوفیی میگه فکر کنم تو باید با پادشاه حرف بزنی و بگی با جنگ مخالفی و نمیخوای تو شرکت کنی. حال که خیلی بیحال و افسرده است یک دفعه انرژی میگیره و میگه چطور تو جای من به کاخ بری و بگی مادر منی و فرزند ترسود نتونسته بیاد کاخ شاید مادام سالیوان اینجوری منو ول کنه بعد سفی رو آماده میکنه تا بره و قبل از رفتن یه انگشتر دست صوفی میکنه و میگه این برگشتنتو به اینجا تزمین میکنه و صوفی که انگار انتظار نداشت جوانی مثل هاول چشم انتظار و بازگشت صوفی به خونه باشه با صورتی که تقریبا و دفعتا بسیار جوانتر شده نگاهی به صورت هاول میکنه و هاول میگه نگران نباش خودم هم تغییر قیافه میدم و دنبالت میام و اونو راهی میکنه صوفی در حالی که از معابر شهری به سمت کاخ سلطنتی حرکت میکنه، دنبال یک موجودی می گرده که شبیه حال تغییر قیافه داده شده باشه. بلاخره وسط راه یک سگ میاد و با صوفی همراه میشه. شهر پر از وسایل پرواز کوچیکیه که مردم دارن برای پرواز امتحان میکنن. همینطور که صوفی در کنار سگ داره راه میره و فکر میکنه سگ حاله، دو تا متارسه سیاه که کابینی رو حمل میکنن، سر میرسن و جادوگر وست از توش به صوفی سلام میکنه و میگه ممنون که نامه ی آشقانمو به حال رسندی سالیوان بالاخره فهمید چقدر به قدرتم احتیاج داره صوفی هم میگه اگر انقدر کارت خوبه چرا تلسم منو نمیشکنی اونم جواب میده که کارم تلسم کردن نه تلسم شکوندن و سرعت میگیره و به سمت کاخ میره اما تا از در کاخ رد میشه مترسکهاش از کار میافتند و خانوم عریض و طویل جادو گروست که معلوم رو به زور جادو این شکلی شیک و پیک نگه داشته، مجبور میشه مسیر پیش رو رو که تعداد زیادی پله داره پیاده بره بالا. از اون طرف صوفی مجبور میشه سگی که باهاشره رو بغل کنه و بالا ببره. چون بالاخره فکر میکنه سگه هاول. صوفی به سختی خودش و سگ و بالای پله ها میرسونه. اما جادوگر وست با تحمل فشار خیلی زیاد و عرق ریزان طوری که قیافه و بدنش حسابی از ریخ میافتند به بالا میرسه. اون دو به یه سالن میرسن که توش یه صندلی هست. و جادوگر وست به سرعت میره و روش میشینه انگار که نمیخواد قبل از خودش سوفی از موقعیت استفاده کرده و رو صندلی بشینه اما سگ میدوئه سمت دیگه و سوفی پشت سگ حرکت میکنه و از اتاق خارج میشه کسی جلوشون میاد و اون دو رو پیش خانم سالیوان میبره از اون طرف توی اتاق جادوگر وست چراغهای عظیمی دورش روشن میشن و نیروی جادویی اون رو که تنها توی سالن مونده در بر میگیره اما صوفی رو میبرن توی یه گلخونه سلطنتی پیش زن سندار اما سر به نام سالیوان و اون به عنوان خانم پندراگون از صوفی استقبال می‌کنه. صوفی می بینه سگ کنار خانوم سالیوان نشسته و میفهمه این سگ سالیوانه و حال نیست. سالیوان وقتی میفهمه حال نمیاد برای صوفی میگه که حال آخرین و با بااستعدادترین شاگرد سالیوان بوده. ولی از وقتی قلبش توسط یه دیو دزدیده شده، برنگشته. و الان خیلی خطرناکه چون از نیروش فقط برای خودخواهیاتش استفاده میکنه اون میگه اگر هول بخواد خودخواه باقی بمونه آخرش میشه جادوگر وست همون موقع جادوگر وست رو که پیر و مچاله شده و دیگه جادویی نداره با یک صندلی چرخدار میارن داخل و سالیوان میگه اینو ببین من به سن واقعیش برش گردوندم و دیگه قدرتی نداره اما اون قبلا خیلی قدرت داشت ولی وقتی اسیر دیو شد همه چیزش رو باخت اگر هاول هم مقاومت کنه من مجبورم همه قدرتش رو ازش بگیرم. اینجا یک دفعه انگار به رگ قیرت صوفی برخورده باشه شروع میکنه از حال دفاع کردن و میگه اون با تمام بدیهاش داره تلاششو میکنه. اما هر جمله‌ای که میگه جوون و جوون تر میشه تا به شکل واقعیش در میاد. سالیوان همتا اینو میبینه میگه فهمیدم تو آشق هاولی و نقط ضعف هاولو هم به دست آوردم. همون موقع پادشاه با وسیله پرنده از راه میرسه و خیلی رسمی با سالیوان و صوفی چاق سلامتی میکنه و تک جملاتی در رد استفاده از جادو در جنگ میگه همون موقع پادشاه واقعی از یک در دیگه در حالی که قهقهه میزنه سر میرسه و از دیدن خودش در جلوی سالیوان حال میکنه و فکر میکنه این جادوییه که سالیوان انجام داده و به سالیوان میگه کارت درست سالیوان ادامه بده و برمیگرده و میره سالیوان به پادشاه اول میگه هاول من بهتر از این تغییر قیافه رو یادت داده بودم و جادوی رو بر علیه هاول برپا میکنه یک دفعه هاول و صوفی و جادوگر وست وسط آسمون قرار میگیره ستاره هایی از آسمون فرود میان و دورشون به شکل آدمک هایی با سر نورانی آواز میخونه یک دفعه هاول به پرنده قول پیچر وحشی تبدیل میشه اما قبل از اینکه سالیوان بگیردش صوفی دخالت میکنه و حال موفق میشه پرواز کنه و اونا رو از اون اتاق خارج کنه. سگ سالیوان هم باهاشون میاد. حال روی وسیله پرنده میشینه و اون را به پرواز در میاره. از طرف دیگه ارتش همزمان میرزه توی دو تا خونه ی حال به نام جنکینز و پندراگون. اما میبینن ها خالیه. از طرفی حال که موفق شده از مهلکف در بره، از صوفی جدا میشه و صوفی با راهنمایی انگشتری که حال بهش داده بود به سمت قلعه پرواز و طوری توی قلعه فرود میاد که دیوار قلعه نابود می در این صحنه یک چیزی مشخص نوع علاقهی که صوفی به حال پیدا کرده، نوعی احساس آشقانه است که بروز رهایی بخش و چندان سالمی نداره. در یک کلام با وجود بزرگی احساس صوفی به حال، این احساس برای حال سازنده نیست و اون رو در دنیای امنی که برای خودش ساخته نگه میداره. اما این حرف چه معنایی داره؟ این مسئله واضحه که سوفی دارای میل بسیار زیادی برای از خودگذشتگی و حمایت و محبت نسبت به هاول. از وقتی هاول رو دیده، افسون شدن توسط جادوگر وست رو به جون خریده. در حالی که جادوگر وست در زندگی شخصی سوفی جایی نداشت. به نوعی از خونش به قلعه هاول پناهنده شده، اما این پناهندگی نوعی مهمان شدن نیست و از وقتی وارد فضای داخلی زندگی هاول شده، تمام زحمات نظافت، قضا و حتی حمایت عاطفی از حال رو متقبل شده. سوفی حتی حاضر شد برای نجات پیدا کردن هال به جای اون پیش معلمش سالیوان در دربار بره و حتی توی روی اون بیسته و از حال دفاع کنه. اما این احساس ها و کارهای سوفی به نوعی بوی ادای دین میده. انگار صوفی خودش رو مستحق تنبیه میدونه و از این رو وقتی هال اون رو از خطر نجات میده یا بهش جای برای آرامش و زندگی میبخشه سوفی سعی میکنه با نوعی تنبیه کردن خودش پاسخ ظاهرا محبت آمیزی نسار هاول کنه تنبیهی که در قالب مسئولیت پذیری در مورد زحمات سخت بدنی و موقعیت های دشوار عاطفی و اجتماعی خودش نشون میده انگار سوفی خودش رو مستحق این میدونه که بابت محبت های هاول براش نقش سیپ و دیوار دفاعی رو بازی کنه تا مشکلاتی که به هاول مربوط میشن جای حال صوفی رو نشانه بگیره. و این کار یعنی تعریف کردن محبت در انجام زحمات موضوعی نیست که نتیجه سازندهی برای حال داشته باشه. چرا که مشکل و نیاز اصلی حال تقبل کردن این زحمت ها نیست. اون قدرت کافی برای انجام این کارها رو داره اما حال مشکلی دیگری داره. مشکلی که اتفاقاً چاره اون به دست صوفیه اما صوفی تا اینجا حتی متوجه اون مشکل نشده. اما در صحنه بعد یعنی وقتی که هال نیمه شب به شکل پرنده به قلعه برمیگرده و خسته و رنجور و افسرده به سمت اتاقش میره برای اولین بار سوفی متوجه میشه که شاید موضوع دیگری هال رو آزار بده سوفی انقدر حواسش به هال که حتی وقتی بیدار میشه و متوجه میشه هال به خونه برگشته جوون باقی میمونه به سرعت کفشاشو میپوشه و دنبال هال به راه میفته وقتی به پشت در اتاق در طبقه بالا میرسه و اون رو باز میکنه، با تونلی قارمانند و پر از زینت مواجه میشه که باد سردی توش میوزه و وقتی جلوتر میره، پرندهی پیکر، زشت و خشن رو میبینه که در خودش پیچیده و به سختی نفس میکشه. سوفی میگه هاول، من میخوام کمکت کنم طلسمت بشکنی. من دوستت دارم. اما هاول میگه تو حتی نمیتونی طلسم خودتو بشکنی و دیگه دیر شده. اینجوری پر میزنه و به عمق تاریکی فرو میره و صوفی به شکل پیرزن در میاد. بلافاصله صدای باز شدن آب حمام میاد و صوفی به شکل پیرزن از خواب میپره. دقیقا مشخص نیست این رؤیای صوفی بود و یا اینکه این اتفاق واقعا رخ داد و بعد از چند ساعت دوباره صوفی از خواب بیدار. شد. در هر حالت کالسیفر به صوفی رو میکنه و میگه زودتر باید یه فکری برای تلسیم مناهال بکنی. حال خیلی فرصت نداره. و سوفی قبول میکنه. از اتاقش بیرون میاد و وقتی میرسه پایین مارکل و سوفی و کارسیفر و جادوگر وست و سگ خانم سالیوان و کله شلغمی دور هم جمع شدن و صبحانه میخورن حال میگه چون سالیوان دنبالمونه باید فضاها رو جابجا کنی و علامت های بزرگ و کوچیکی بیرون و درون قلعه میکشه و تلسمی رو اجرا میکنه ناگهان فضای داخلی قلعه تغییر میکنه و یک دستشوی و تخت خواب و میز و صندلی دو نفره اضافه میشه و مکان‌هایی که قلعه در اون قرار داشت تغییر می‌کنند. دیوار خراب شده هم بازسازی میشه. حال با ذوق قسمت‌های جدید رو به صوفی نشون میده و صوفی که احساس میکنه به شهر خودشون برگشتن حیرت زده این ور رو ور نگاه میکنه. حال دعوتش میکنه به یک اتاق جدید و وقتی در اتاق رو باز میکنه و صوفی وارد اتاق میشه میبینه این اتاقیه که توی مغازه پدریش داشته و انقدر میشه. که قیافش جوونه جوون جوون میشه. بعد هال به صوفی میگه یه رنگ در جدید هم به عنوان هدیه برات گذاشتم. صوفی که تا اینجا مقاومت میکرد تا باور کنه هال همه این کارها رو داره به خاطر عشق و علاقه به صوفی انجام میده، وقتی هال رو باز میکنه و صوفی دشت پرگل پشت درو میبینه، حیرت زده وارد دشت میشه و وقتی بیرون میره، هال دستشو میگیره و بهش میگه خوشت میاد؟ این باغ مخفی منه. صوفی که ذوق و حیجان داره توی قلبش شکل میگیره دوباره جوان جوان میشه و از رویایی بودن فضای دشت و برکه ها و گل ها به وجد میاد صوفی به حال میگه اینجا خیلی آشنا به نظر میاد اگرچه هیچو اینجا نبودم هون دوباره دست صوفی رو میگیره و کلبه ای رو بین یک رودخونه و گل ها به صوفی نشون میده و میگه وقتی نوجوون بودم اموم که یک جادوگر بود اینجا رو برای مطالعه به من داد و من وقت زیادی اینجا بودم سوفی که متوجه چیزی شده میگه تو تنها بودی؟ و بهاد سرزنده و توجه جواب میده هر وقت دوست داشتی میتونی بیای اینجا. سوفی یک دفعه میایسته و میگه تو داری منو میترسونی. نکنه میخوای منو رها کنی و بری؟ برام مهم نیست که یه هیولا باشی ولی با باهم صادق باش. حال میگه من دارم سعی میکنم کنم همه چیزو درست کنم و با این همه گل که اینجاست شما میتونید گل فروشی باز کنید و زندگی راحتی داشته باشی. اما سوفی اصرار میکنه که من میتونم کمکت کنم. ولی یک دفعه انگار امید و انرژیش ته میکشه، میگه البته من نزیبا هستم و نه کاری جز نظافت ازم برمیاد و عراغم اینکه حال بهش میگه نه صفی تو زیبا هستی دوباره صفی به پیرزن تبدیل میشه و میگه یکی از خوبیهای پیری اینه که چیزی برای از دست دادن نداری و حال غمگین میشه. اینکه حال سعی میکنه دنیای درونی و لایه های مخفی شخصیش رو برای سوفی کنه. در واقع مهمترین زبان گفتگوی حال با سوفی. سوفی سالها با احساس رانده شدن زندگی کرد به همین دلیل محرکی بیرونی برای بروز سرزندگی و مهربونی های درونش نداشته اون چنان از جانب دیگران با رفتارهای روتین و سرزنشگر مواجه بوده که هیچ وقت، یعنی در هیچ زمانی که اون احتیاجشو داشته احساس نکرده رفتارهاش و محبتهاش به میاد. لذا که تلقین دیگران قبول کرده که هر کاری که انجام میده وظیفهشه و قرار نیست بابت وظایفش پاداش بگیره. بنابراین به شدت به هر نوع محبت و رفتار دلسوزانه از جانب خودش بیاعتماده. اون نتونسته قبول کنه به کسی محبت کنه و اون شخص احساس خوبی از این کار بهش دست بده که قبلا نداشته. بلکه صفی پذیرفته هر محبتی وظیفه است و قرار نیست آدم ها بابت محبت بهشون باد کنک بتره کنن یا شادی کنن. اما این عقیده چیزی نیست که صوفی امیقا و واقعا بهش باور داشته باشه. هاول با درک عمیقی که از مسائل داره این رو در صوفی میفهمه. برای هاول که انسانی تنها و بیشتر از صوفی حذف و بایکوت شده توسط دیگرانه مشخصه که صوفی احتیاج داره برای تلاشش سمری به دست بیاره. دو کار بیشتر نمیتونه برای این ی صوفی بکنه. اول زندگی بیرونی صوفی رو تمین کنه که برای انجام این کار سعی و تلاش کرد. ولی این تلاش عین زحمت‌هایی که صوفی برای محبت به حال می‌کشه. محبت بیرونی مثل لباس و غذا و فضای زندگی دقیقا موضوع این نیست که صوفی بخوادش. صوفی عاشق و شیفته ی حاله و زندگی با حال رو می‌خواد و این دومین چیزیه که حال می‌تونه به صوفی بده. اما چون صوفی به خودش اعتماد نداره و میترسه مقبول و مرده پسند و پذیرش حال نباشه مثل اتفاقی که تو همین صحنه افتاد به حال اجازه نمیده تا بتونه درهای درونش رو برای صوفی باز کنه و اون رو در عشق و اعتماد غرق کنه اینجوری در واقع صوفی هم واقعیت حال رو نمیفهمه حال اساسا شخصی حمایتگره و صوفی با ارجاء دادن مداوم این خصوصیت ها به یک صفت عام مانع میشه تا باور کنه، حال به اون محبتی خاص و مخصوص داره. صوفی این محبت خاص رو انکار میکنه و حاضر نیست از عدم اعتماد به خودش دست برداره تا عشق حال رو ببینه. به همین دلیله که حتی در این صحنه که هاول صوفی رو به مخفی ترین مکان زندگیش آورده تا صوفی احساس کنه شخص خاصی برای هاله، صوفی مسررانه با اصرار برزشتی و ناکارامدی خودش، این توجه خاص حال رو انکار کرد و راه رو برای ورود حال به درون خودش بست، بعد از این یک دفعه دو کشتی هوایی جنگی در آسمون اون منطقه ظاهر میشن و حال به صورت جادویی شرایط سقوطشون رو فراهم میکنه و دستش مثل پرنده ها میشه و چون بهشون حمله میکنن صوفی رو برداشته پرواز میکنه و صوفی رو در درون در جادوی قلعه پرتاب میکنه فردا مادر صوفی میاد درون مغازه و صوفی رو پیدا میکنه و در حالی که با شور و حرارت داره پشت هم حرف میزنه و میگه دارم دوباره ازدواج میکنم یک کیسه بنفش رو روی میز میگذاره و با صوفی بیرون میره. جادوگر وست که حواسش کاملا جمعه طمعش به کار میفته و سری میره و کیسه رو باز میکنه و یک کرم سیاه بزرگ بیرون میاد و جادوگر وست میگه سالیوان یک حشره جاسوس برامون فرستاده و کرم رو میندازه تو دهن کالسیفر. کالسیفر هم شروع میکنه به دود کردن و خاموش شده. جادوگر وِس هم یه سیگار برد که دوباره از توی کیسه پیدا کرده بیرون میاره و آتیش می‌زنه و شروع میکنه به دود کردن. مادر سوفی وقتی ازش جدا میشه به راننده میگه کاری که خواستید رو کردم. حالا منو ببرید پیش شوهرم و معلوم میشه سالیوان مامان سوفی رو خریده و مادر سوفی بهش خیانت کرده. شهر مملو از جمعیت مهاجرین شده و همه به دلایل حملات هوایی و ناامنی جنگی دارن شهر رو ترک می‌کنن. مارکل که داره این صحنه رو می‌بینه، صوفی رو بغل میکنه و میگه بگو که از اینجا نمیری ما یه خانواده شدیم و همدیگر رو دوست داریم. مگه نه؟ و صوفی اون رو در آغوش می‌گیره و میگه آره، ما یه خانواده‌ایم. این که مادر صوفی بهش خیانت میکنه و همزمان مارکل مثل محبت فرزند به مادر به صوفی ابراز علاقه میکنه ترسیمی تلخ از وضعیت یک جامعه فاشیستیه. موضوعی که به دلیل تکه بر رابطه ی وچه آتفی قصه و تحلیل توان حل مسئله دو کاراکتر اصلی یعنی صوفی و هاول بهش اشاره چندانی نکردن اما در واقع این تم اصلی فیلمه که در یک جامعه فاشیستی که همه افراد به دنبال اثبات خودشونن و به شکلی افراتی منویات خودخواهانشون رو به عنوان هدف زندگی برای دیگران پرزنت میکنن هیچ چیزی جز خانواده‌های فروپاشیده ای که توش مادر به فرزند خیانت میکنه شکل نمیگیره. خانواده‌های اینچنینی که از هم گسیخته شدن مثل مزرعه مبنایی برای تولید کالای جنگی یعنی سرباز و نیروی انسانی میشن و حکومت با دخالت در فرم خانواده، اعضای اون رو رو در روی هم قرار میده. اساسا ایده نبوخ که در ابتدای پادکست درباره اون صحبت کردم، برای میازاکی در این نقطه معنی پیدا میکنه. نابغه از نظر میازاکی بهترین حل کننده مسائل ریاضی یا بهترین سازنده سلاح های مرگبار نیست کسانی که در قالب انسان های هدفمند به رشد تحصیلی عالی در رشته های مولد قدرت مثل مهندسی و امسال رسیدند رسیدن بلکه نابغه از نظر میازاکی اون شخصیت های ساختار شکنی که هازاران نه تنها با تمام قدرت در برابر این فشار ساختاری که از یک رفتار مشخص مثل خدمت به جنگ یا امپراتور دفاع میکنه به ایستن بلکه مثل سوفی و هال هازاران با بخشندگی و بزرگواری فراوان وجهی از شخصیتشون رو که به وسیله همین آدم ها آسیب دیده ترمیم کنند و تبدیل به انسانهایی نیکو بشن. این که میازاکی عملاً انسان اخلاقی رو انسان نابغه می‌دونه و در همین صحنه یعنی زمانی که نیروهای خودی و جادوگرها و بمب‌های امپراتور به خونه هاول و صوفی حمله میکنه از شکل گیری اون پرده برداری میکنه زمانی که هاول یک تنه با نیروهای جادویی نظامی درگیر میشه و وقتی میاد خونه با شجاعت و احترام به صوفی ابراز عشق میکنه و بهش میگه من الان عزیزی دارم که میخوام ازش مراقبت کنم و من دیگه فرار نمیکنم و صوفی هم که صورتش دوباره جوان شده با پذیرفتن عشق حال به خودش شجاعت میده تا وسط این بلبشون نقشی ایفا کنه نمیدن و... سوفی در رو تغییر میده و از جایی که قلعه متحرک قرار داره حال رو در میانه آسمان شهر میبینه که مثل پرندهی هیولا مانند داره یک کشتی هوایی قولاسا رو منهدم میکنه صوفی برای جدا کردن خونه از قلعه و گم کردن نیروهای حکومتی تصمیم میگیره قلعه رو این حال دگرگون کنه و بعد جاشون رو به حال خبر بده برای همین همه را از قلعه بیرون میکنه و خودشو کالسیفر هم خارج میشن یک دفعه قلعه فرو می ریزه و خراب میشه بعد دوباره از جایی وارد میشن و صوفی از کالسیفر خواهش میکنه تا دوباره یه قلعه جدید بسازه کالسیفر هم میگه یه چیزی مثل چشماتو بده به من صوفی هم میگه موهام خوبه و کالسیفر گیس بلند صوفی رو کنه می و میخوره یک دفعه جون میگیره و از اون خرابه یه قلعه کوچولو درست میکنه و راه میافتن برن دنبال حال صوفی که زوغ کرده به کالسیفر میگه کارت عالیه و کالسیفر جواب میده ببین اگه چشم یا قلب تو به هم داده بودی چی میشد؟ این وسط جادوگر وست یک دفعه میفهمه که کالسیفر داره از قلب هاول قدرت میگیره. اون که از اول قصه تمه به دست آوردن قلب هاول رو داشت و براش نامه هم نوشته بود دست میکنه و قلب آتشین رو از وسط چوب ها بر میداره و قلعه شروع میکنه به فروپاشیدن. قلعه در حال راه رفتن اینورون ور میره و به در و دیوار میخوره. جادوگر وست داره توسط آتیش کالسیفر میسوزه اما اونقدر تمهش بزرگ شده و وجودشو فرا گرفته که حاضر نمیشه قلب رها کنه و مدام میگه این مال منه، این مال منه. سوفی انقدر هول میشه تا جادوگر وستو نجات بده که سطل آبو بر میداره و میریزه روی جادوگر وست. کالسیفر خاموش میشه، قلعه از وسط نصف میشه. وقت صوفی و سگ سالیوان با یک نصفه در دره سقوط میکنن و بقیه توی نصفه دیگه در حالی که هنوز داره راه میره باقی میمونن جادوگر گریه میکنه و میگه صوفی خرابش کرد قلبم نابود شد و حتی الان هم دست از خودخواهی بر نمیداره و حاضر بابت این اتفاق صوفی رو سرزنش کنه جادوگر وست در واقع نمادی از شخصیت در ژاپن که در زمان جنگ جهانی دوم و قبل از اون انقدر طمع قدرت و شبیه شدن ژاپن به کشورهای اروپایی رو داشتن که کم کم تبدیل به قولهایی از خودخواهی شدند و سالها باعث شدن ژاپن به سمت قدرت طلبی، جنایت جنگی و سلط جویی های کورکورانه بره. نوع حکومت نظامیان که حتی های نیروی دریایی و زمینی با هم مصالحه نمی‌کردند و هر دو بر ادعاهای خودخواهانه خودشون حتی تا سالها بعد از جنگ و شکست ژاپن باقی بودند و تنها برخیشون به خودکشی ژاپنی به صورت گروهی یا فردی رضایت دادند بالاخره صوفی بعد از سقوط به ته دره گریه میکنه و میگه اگر هم کالسیفر و هم حال رو کشته باشم چی؟ اما وقتی اشکش روی انگشتری که حال تو دستش کرده میریزه انگشتر با نوری آبی شروع به درخشیدن میکنه و صوفی رو به سمت در قلعه که همراه صوفی کنده شده و پایین افتاده هدایت میکنه اما وقتی صوفی در رو باز میکنه با تاریکی محض مواجه میشه بالاخره شجاعت به خرج و وارد این دنیای تاریک میشه اما بعد از اینکه توی تاریکی قوطه میشه وارد شبی در دوران نوجوانی هاول میشه زمانی که هاول در کلبش در باغ مخفیش تنها زندگی میکنه در شبی خاص که ستاره هایی از آسمون به سمت زمین سقوط میکردند و هاول در دشت وسیع دور خونه قدم میزد تا اینکه یک ستاره در دستان هاول سقوط کرد صوفی داره به سمت حال حرکت میکنه و همینطور میبینه حال ستاره رو بلعید و ستاره در حالی که به قلع حال متصل شده به صورت کالسیفر از سینه حال بیرون میاد اما یک دفعه انگشتر حال در دست صوفی شروع به جوشیدن و شکستن میکنه و زیر پای صوفی خالی میشه و صوفی دوباره به تاریکی سقوط میکنه اما قبل از سقوط با فریاد حال و کالسیفر رو در خاطری کودکی صدا میزنه و میگه دیگه میدونم چه جوری تسمتون درست کنم منو در آینده پیدا کنیم و دوباره از درون تاریکی و از در بیرون میاد اما وقتی صفی موفق میشه از در بیرون بیاد حال رو بیرون از در میبینه. در حالی که کاملا تبدیل به پرنده قولاسا شده صفی از حال میخواد اونو پیش کالسیفر ببره و حال اونو بر تهماننده قلعه که رو به نابودیه پیش کالسیفر بعد از شدت خستگی به انسان تبدیل میشه و بیهوش روی بخش باقی مانده قلعه میفته. سوفی سراغ جادوگر وست میره، بغلش میکنه و با محبت رازیش میکنه تا قلب هاول رو بهش پس بده. کالسیفر میگه من خیلی خستم سوفی. سوفی میگه این قلب خیلی سبک و نرمه و کالسیفر جواب میده چون هنوز قلب یک بچه است. بعد سوفی قلب هاول رو آروم بر روی سینه هاول میگذاره. و به درون فشار میده کالسیفر آزاد میشه و مثل یک ستاره شروع به پرواز تو آسمون میکنه حال به هوش میاد اما بلافاصله فاصله قلعه به ته دره سقوط میکنه چرا که کالسیفر از بین رفته و کل شلغمی با فدا کردن خودش و چوب معیارش مانه از سقوط کامل اونها میشه صوفی که زوخ کرده برای تشکر کل شلغمی رو میبوسه و اون یک دفعه به جوانی شیکبوش با موهای تلایی تبدیل میشه و میگه من شاهزاده کشور همسایه هستم شاید به نوع این نمادی از کشور کره بوده که در زمان جنگ جهانی دوم توسط ژاپن تسخیر شده بود. اینجوری این شاهزاده هم از تلسم آزاد میشه هاود به هوش میاد و میگه سینم سنگینه و صوفی میگه قلب داشتن مسئولیت بزرگیه صوفی و هاود به هم ابراز علاقه و عشق میکنن و تلسم صوفی به عنوان پیر زن برداشته میشه. هرچند رنگ موهاش ای باقی می مان. سگ سالیوان هم این اتفاق به سالیوان گزارش میده. و سالیوان که از دست شاکیه تصمیم میگیره به نخست وزیر و وزیر دفاع اعلام کنه تا جنگ تموم تمام کنه کالسیفر هم بر می و میگه من من دلتنگتون شدم و یه قلعه جدید که پرواز میکنه می سازه و حال و با عشق یک خانواده به همراه جادوگر وست و مارکل تشکیل میدن و توی خونه زندگی میکن. نهایتن بندی در واقع با شجاعت نهایی صوفی شکل گرفت این قدرت درونی صوفی در مواجهه با ترس خودش بود که نهایتاً صوفی با کمک اون تصمیم گرفت از ترسهاش عبور کنه در واقع اهمیت کار صوفی به شجاع بودنش بر نمی‌گردد بلکه به توانایی تبدیل کردن ترسهاش به شجاعت برمیگرده. اینکه اون تونست خودش رو تغییر بده و شناختن هاول رو برای خودش ممکن کنه. صوفی موفق شد در پنهانترین لایه شخصیتی و دنیای مخفی هاول وارد بشه و کشف کنه که هاول درگیر تلسمیه که خودش نمیتونه تغییرش بده. و اگر تا ابد هم کسی پیدا نشه که قلب هاول رو به سینش برگردونه، هاول مجبور این مسیر رو ادامه بده. حتی اگر با تمام معصومیت ای که داره تبدیل به یک حیولای قول پیکر بشه در واقع، این رفتار نبوغامیز از جانب صوفی که از ترس خودش عبور کرد، بهش این امکان رو داد تا لایه های دیده نشده ای از واقعیت رو ببینه که براش حل کننده و رهایی بخش بود. صوفی بعد از این فهمید که چطور میتونه تلسم حال رو بشکنه و فقدانی که حال داره نظافتچی یا یک دایه مهربان نیست. بلکه حال بلد نیست احساساتش رو در درونش کنترل کنه. و مهربانی و حمایتگری بی اندازش مثل یک آتش در حال سوختنه اما اگر حال بلد بشه احساساتش رو در درونش حمل و تحمل کنه و یا به شکل استعاری صاحب قلبی درون سینش بشه اون وقت تبدیل به انسان جدیدی میشه که قدرت داره نظم جدیدی برقرار کنه مثل اینکه بدون گروگان گرفته شدن قلبش قلعهی بسازه که نه تنها راه بره که این بار پرواز کنه و تمام اینها به واسطه یک کمکیه که از جانب صوفی بهش شده. اما این رفتار هنجار شکنانه صوفی کاملا مخالف با منطق دنیای قدرت تلوانه جامعه است. این دقیقا همون رفتاری بود که فارق از ابعاد عاطفیش تمام مشکلات منطقی جامعه رو هم حل کرد. اختلافات خارجی با کشور همسایه رو به می رسوند جنگ رو پایان داد و اختلافات داخلی رو بین جادوگران هال و دیگران حل کرد پس این رفتار صوفی نه تنها مشمول نوعی شجاعت و ساختار شکنی عاطفیه بلکه کاملا منطقی پیشرو به حساب میاد که نظم منطقی و اهداف اجتماعی رو هم به سرانجام میرسونه و این نظم پیشرو اتفاق نمیفته مگر اینکه صوفی صاحب استقلالی درونی برای تصمیم گیری، نظر داشتن و زندگی کردن باشه اما صوفی قصه ی ما که درونش پر از ترس و عدم اطمینان نسبت به خودش بود چطور به چنین استقلالی دست پیدا کرد؟ صوفی در واقع با از بین رفتن جهان مورد اعتمادش متوجه شد اون چه ازش می ترسید انقدر هم که فکر می کرد وحشتناک و بدون راه حل نبود صوفی در واقع متوجه شد به این خاطر در ترس و وحشت قوت ور بود که نمیدونسته اتفاقات رو میشه تغییر داد و هر موضوعی حتی بزرگترین وقایع ناراحت کننده هم امکانی برای عوض شدن دارد و صوفی این امکان رو در قبال حال یعنی کسی که آشقان دوستش داشت پیدا کرد و در نتیجه تصمیم گرفت هر چه می تونه انجام بده تا این نتیجه رو تغییر بده صوفی موفق شد مشکلی را حل کنه که به ظاهر کاملا غیر ممکن بود و اون رفع تنهایی نوجوانی در گذشته بود مشکلی که حال از سالهای نوجوانی به همراه خودش داشت و مدام با زبانهای مختلف از دیگران تقاضا می کرد تا کسی به من توجه کنه و من را از تنهایی بیرون بیاره اما سفی با بازگردوندن قلب هال به درون سینش به سینش که اون احساسی که حال در گذشته داشته همین امروز هم برقرار و قابل ترمیمه صوفی تلاش کرد و نه تنها حال رو تغییر داد که جامعه رو هم به همراه اون به سمت تغییر برد در اینجا میشه فهمید میازا که این سطح از قدرت درونی برای مواجهه با مشکلات و حل مسائل مرتبط باهاش رو به شکل واضحی نبوغا میدونه می چرا که انجام این کار بسیار دشواره و یکی از معانی نبوغ انجام کارهای ظاهرا غیرقابل قابل انجامه نبوغی که هاول و صوفی در انتخاب‌هاشون نشونش دادن و این اونها رو تبدیل به انسان‌های شاخص و خاص کرد انسان‌های متفاوت در زمانه ای که همه چیز و همه کس به هم شبیه شده بود شما شنونده یک قسمت هشتم از پادکست انیمه بودید خواهش میکنم اگر از اون خوشتون اومد، این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنید. جایی که قرار ما به درون دنیای شگفتانگیز انیمه ها سر بزن. در پایان، از فهیم صالحی که طراحی پستر ما رو بر داشته و صادق روحانی در استودیو ستا که مسئولیت ضبط صدا رو بر عهده گرفته تشکر. کن. در قسمت بعد از پادکست انیماتوس ما به انیمیشن پونیو خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.